0: a tutti, benvenuti su Reading Wildlife, il podcast di Steinerd dedicato ai libri. Eh, questo è il terzo episodio e in questo eh, episodio parliamo di Solarpunk. Io sono Andrea Viscusi, io eh, leggo, lavoro e scrivo libri.
1: Io sono Angela, leggo libri, parlo di libri su Instagram, su Facebook, anche nella vita reale purtroppo se mi conoscete. Oggi, come vi ha detto Andrea, parleremo di eh, Solar Punk e abbiamo colto la palla al balzo ehm, grazie all'uscita di, di una nuova antologia che in realtà è un po' datata, visto che è del 2012, eh, che ci ha mandato la casa editrice Le Mezzelane. Si tratta di Solar Punk, storia di ecologia fantastica in un mondo sostenibile. È un'antologia brasiliana appunto del 2012, curata dal person Lodi Ribeiro. Um, l'esergo mi ha colpito molto, io ho iniziato a leggere questa raccolta di racconti, tutti appunto di autori e autrici brasiliane. l'esergo è di Jules Verne, ne andiamo molto indietro nel tempo, con una citazione dall'Isola Misteriosa, e dice la civiltà non si tira mai indietro e sembra che prenda in prestito ogni diritto dalla necessità. Questo perché il solar punk fondamentalmente non inventa niente di nuovo, ma semplicemente eh, fa sua quella speranza che è forse della nuova generazione prevalentemente, e con questo mi aggancio un po' al discorso del, dell'episodio precedente, sulla rabbia in quel caso, rabbia e speranza secondo me vanno molto di pari passo, Um, e si tratta in questo caso, nel caso di questa antologia, di racconti forse un po' acerbi nell'esprimere la speranza del solar punk. Uh, sono appunto del 2012, non era ancora uscito un manifesto pro- programmatico di questo movimento speculativo, ma si percepisce in questi racconti la... Um, la necessità di creare qualcosa di nuovo, partendo dai temi e dalle dinamiche dei generi che già esistono, che si tratti del noir fantascientifico o del cyberpunk. Quello che è certo è che sono tutti racconti che parlano dell'umanità e qua casca proprio a fagiolo una citazione di Adam Flynn, Flynn che nel 2014 nel suo Solar Solarpunk Notes Toward Manifesto Dice, solar punk is a future with a a human face and dirt behind its ears. Il solar punk è un futuro con una faccia umana e lo sporco dietro le sue orecchie. Questo perché appunto non ci sono futuri patinati e devo ammettere nei racconti di questa antologia non c'è neanche così tanta utopia come poi forse siamo stati abituati a collegare al, al solar punk. Si tratta comunque di racconti radicati sulla Terra e di racconti che secondo me ehm, vale la pena leggere per iniziare a capire cos'è questo genere, questo sottogenere. Proprio per aiutarci a capire abbiamo chiamato degli ospiti che ne sanno un po' più di noi.
0: Esatto, infatti eh, ci siamo eh, abbiamo pensato di eh, invitare qualcuno che col solar punk ci lavora, visto che appunto questo è un solar punk è una corrente letteraria, ma è anche eh, diciamo un movimento anche culturale, anche politico in un certo senso. E quindi è qualcosa di molto vasto e complesso che sta ancora cercando una sua forma. Eh, sia in Italia ma anche nel mondo. E quindi è un argomento abbastanza vasto. E ci sono le persone che ci si stanno dedicando già eh, da anni e una di queste per quanto riguarda i professionisti in Italia è Francesco Verso, che abbiamo qui ospite e che salutiamo. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. Francesco, benvenuto, grazie per eh, insomma, aver accettato l'invito. Francesco Verso è un, eh, uno scrittore, un editore di fantascienza, eh, diciamo è, è nel settore da tanti anni, è eh, salito un po' sulla cresta dell'onda quando ha eh, vinto il premio Urania con il romanzo eh, Idol eh, che quindi appunto è stato pubblicato su Urania, poi successivamente ha pubblicato anche altri, altri romanzi tra cui ad esempio Livido che ho qua è l'unico che avevo sotto mano perché gli Urania eh, ce ho seppelliti nella biblioteca è difficile da recuperarli Seppelliti, e, questo
2: ehm... è un bel vero. Eh, sì.
0: <ride> eh, sì, esatto. <ride> Eh, poi nel, eh, tra, tra, insomma, tra i vari progetti e varie pubblicazioni, ha avviato eh, nel 2014, se non sbaglio, il progetto Future Fiction all'inizio come marchio, eh, come una collana all'interno della, dell'editore Mincione, che poi invece è diventato proprio un marchio editoriale autonomo che lui gestisce eh, interamente da solo. E l'obiettivo di Future Fiction è quello di portare la speculative fiction, quindi la fantascienza con tutte le sue contaminazioni, da tutto il mondo. e portarla diciamo ai lettori italiani e non solo perché poi comunque negli ultimi anni sta avviando anche una collaborazione con eh, tante realtà di tanti paesi e la cosa importante in questo caso è che parliamo non dei eh, paesi anglofoni che sono quelli che eh, storicamente hanno fatto un po' la storia nel bene e nel male della fantascienza ma in questo caso ci si dedica tanto a eh, paesi ad esempio dell'Asia, dell'Est Europa, eh, Sud America, Africa a tutte le latitudini, quindi il progetto di tutto questo di ehm, promuovere questa biodiversità narrativa, come viene spesso eh, definita proprio da Francesco stesso. E il ehm, Francesco Verso è anche uno appunto dei primi autori, eh, eh, si è dedicato al solar punk con il suo romanzo eh, in due parti, I camminatori, di cui la prima parte è uscita nel 2018 e la seconda nel 2019, che eh, è appunto un, eh, un romanzo eh, forse... Possiamo dire che sia il primo romanzo sulla punk italiano e attinge proprio a tutto quell'immaginario di eh, tecnologia applicata in un nuovo modo per eh, permettere alle, a, alle persone di trovare delle strade nuove verso il futuro e questo si vede bene nella, eh, in tutta la concezione del romanzo che parte un po' come una storia corale con vari personaggi che da percorsi diversi eh, cercano una via un po' anarchica per riprendersi il controllo del futuro. Quindi questo è quello che... Eh, diciamo un po' ci presenta eh, Francesco Verso come eh, diciamo, eh, esponente del Cyberpunk in Italia e eh, quindi chiederei a lui ora di darci un po' la sua eh, versione su come è arrivato al Solarpunk e m- magari anche qualcosa proprio sui camminatori che è stato il suo progetto più importante nell'ambito del Solarpunk.
2: Sì, grazie, grazie Andrea della, della presentazione. Eh, molto esaustiva qualche romanzo si è perso per strada ma va bene, ne ho fatti tanti e e la barba ormai è bianca Eh, quindi va bene Eh, sicuramente il il romanzo che hai citato è quello che mi ha imbiancato di più non solo la barba ma anche i capelli perché ci ho messo tanto in termini di tempo e di impegno e di ricerca perché quei memi giravano e so che tu sei molto sensibile a questo tema. Sì. Uh, giravano effettivamente, io ricordo che la nascita del romanzo si deve a un viaggio in treno Roma-Milano per andare a una uh, conferenza um, sul transumanismo e, e un ragazzo disse Naniti per tutti. Questo, questa frase che, eh, che, ho, che ho preso e fatto mia ha scatenato qualcosa di, di incredibile perché Naniti per tutti è la frase, una delle frasi, diciamo, gli slogan di questo gruppo di persone, i pull dogs, che, che a Roma inventano una, una eh, economia diciamo, non del baratto, ma del dono, ehm, che, che ha origini molto antiche e che si basa però su dei concetti molto importanti, che destrutturano un po' quella che è la nostra concezione della società occidentale contemporanea. Quindi la prima parte del romanzo è proprio una parse destruence, dove diciamo, attacco i tre elementi portanti che sono il lavoro, l'alimentazione e la sedentarietà. E nella parte seconda, chiamata Nomad Land, eh, invece propongo una parse construence con una possibile società eh, sostenibile, solare, eh, comunitaria e in qualche modo autonoma e indipendente off-grid. Uh, che abbraccia molti uh, degli elementi uh, fondanti della, di un'ipotetica diciamo, uh, transizione verso, verso una, una, una civiltà più, più sostenibile e più equa, uh, di cui ovviamente il solar punk è no, un basciatore. Um, quindi ho già citato alcuni, alcuni elementi che connotano a grandi linee quelle che possono essere le tracce da seguire o comunque eh, i binari entro i quali l'idea del solar punk si si innesta ed è ovviamente un'idea di protesta ed è un'idea di contestazione allo status quo e al modo in cui eh, diciamo 300 anni di industrializzazione e ultimamente diciamo 200 anni di capitalismo hanno di fatto creato questo mondo che poi se ti capita di nascere in una parte, ti va bene. Se ti capita di nascere in tante altre parti, ti va male. Quindi ehm, il solar punk cerca di mh, restituire voci a chi non ne ha avuto, risorse a chi magari è stato depredato, eh, opportunità a chi di fatto non ne ha, Diciamo, è una visione che vuole riequilibrare lo squilibrio che è stato, che, che è generato, che continua a essere generato nella totale eh, così, negligenza o nella totale disattenzione o diciamo, mancanza di, 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 di visioni. No? Eh, pensate a quanto la narrativa di genere fantascientifico insista testardamente, ostinatamente verso una proposta. Distopica, apocalittica, che di fatto punta solo il dito e ti dice: If this goes on, if this goes on, if this goes on, però questa cosa ormai ce la siamo detta mille volte, ma proposte zero. Abbiamo distrutto il pianeta quante migliaia di volte tra Hollywood e e narrativa. Ovviamente qualcuno fa il passaggio no, verso il post-apocalittico e quindi si ritrova di nuovo a, a, a seminare la stessa cultura. E qui è il problema, seminare la stessa cultura. Quindi uh, il Star Punk si innesta oggi in un momento di enorme discontinuità rappresentato dal caluravirus e ci sono tutti gli elementi per continuare a insistere su questa strada oppure cercare di cambiare rotta. Ora, io posso andare avanti per molto su questo, però <ride> il mio tentativo è stato quello di proporre una, uh, una narrazione, come hai detto tu, corale, che intercetta vari elementi, la stampante 3D, uh, diciamo l'energia uh, solare... questa idea di un'alimentazione più efficiente che che non vada più a aumentare gli scarti alimentari di qualunque tipo e che poi lavori anche su una parte diciamo politica di autonomia e indipendenza. E poi ho cercato di fare anche la stessa cosa nel momento in cui ho intercettato una serie di di opere, racconti, Uh, perché mh, probabilmente non ho scritto soltanto il primo romanzo italiano, Solar Punk ma a me non risultano anche a livello europeo uh, qualcosa ovviamente in America c'è ma non con questa uh, consapevolezza cioè con l'idea di dire io qui ci metto il tag e l'hashtag Solar Punk no, anche grandi autori che sappiamo bene essere vicini al, al genere come, come Kinstall e Robinson, come, come, come do, Cory Doctorow, mh, se, se associati troppo alla, all'etichetta solar punk, la, la rifuggono o perlomeno non, eh, non vogliono essere eh, chiusi no? in, questa, in questo genere. Uh, per me il romanzo ha questa vena, uh, quindi non ho nessun problema. E quindi, mh, oltre alla parte, uh, diciamo, autoriale, ho cercato di proporre anche delle antologie, un paio di antologie dove ho raccolto una serie di racconti, la prima è Come ho imparato ad amare il futuro del 2019 e la seconda è Dalla disperazione alla strategia del 2020, cercando di rappresentare storie che venissero da più paesi, più lingue, più culture, più tradizioni, più tecnologie. E qui... Andrea non so
1: (ride) Allora, mentre abbiamo perso Andrea che non so dove sia andato io ne approfitto per introdurre il nostro secondo ospite che è Franco Ricciardiello eccolo qua che è un autore che inizia ciao Franco, benvenuto autore che inizia la sua carriera giovanissimo hai spaziato dal cyberpunk al romanzo giallo ci hai raccontato Parigi hai vinto il premio Urania nel 1998 con il romanzo ai margini del caos ma io ti ho conosciuto con il manuale eh, di scrittura di fantascienza che hai scritto insieme a Giulia Pate per, per Odoia, ormai un paio di anni fa. Esatto. Giulia, che è anche una tua collega eh, in Solar Punk Italia, il progetto di cui adesso ci parlerai. E, e cosa mi manca da citare? Mi manca da citare Assalto al Sole, che è la prima antologia Solarpunk Solar Punk di autori italiani. Diciamo che qua abbiamo due due uomini che eh, sono tra i primi del Solar Punk in Italia, Francesco per il suo romanzo e Franco appunto per la curatela dell'antologia. Eh, io vorrei chiederti prima di tutto come è nata eh, l'idea di Solar Punk Italia, cioè quando è che avete avuto la scintilla che vi ha fatto creare questo portale completamente dedicato a questo sottogenere che comunque in Italia continua a restare un po' di nicchia.
3: Grazie, grazie mille. Eh, innanzitutto permettimi soltanto di fare molto velocemente i complimenti a Francesco Verso che è finalista al premio europeo della competenza, con competenza che verrà assegnato alla Convenzione europea che tra l'altro quest'anno è a Roma eh, come è nata la mio, il mio interesse per il Dazzler Punk? è nata da quel manuale che hai citato tu nel momento in cui con eh, Giulia Bate eh, abbiamo voluto nell'appendice del manuale fare una disamina dei generi della fantascienza, dei sottogeneri, diciamo così, Eh, non soltanto quelli storici, ma anche quelli più attuali, ci è capitata per le mani anche sulla panche, abbiamo approfondito un po' di più di quello che sapevo sino a quel momento, le le, le condizioni e i termini, e mi aveva destato il mio interesse come pure quello di di Giulia. Eh, La cosa si è concretizzata poi verso il dicembre dello stesso anno, cioè del 2019, quando mi è venuta voglia, poco prima che eh, sprofondassimo tutti quanti nel lockdown, di organizzare un'antologia perché già fantasticavo su quali autori italiani potessero essere coinvolti eh, in un'impresa del genere e interessati alla pubblicazione di eh, racconti solar punk che, che, era, che era tutto ancora da definire insomma a quel momento soltanto verso in Italia si occupava delle, delle questioni di solar punk i riferimenti che potevamo avere erano o i suoi o quelli eh, che provavamo in internet soprattutto in, in lingua inglese devo dire che gli autori che hanno risposto a quell'antologia assalto al sole che ha avuto un ottimo ottimo risultato perché ancora sta vendendo oltre un anno di distanza Eh, da una parte oltre ad aver espresso dei dubbi sulla capacità di essere in grado di rimanere all'interno delle specifiche del solar punk hanno in realtà consegnato dei racconti che secondo me sono bellissimi indipendentemente dal fatto che siano più o meno incasellabili nel genere sono soprattutto dei, dei bei racconti e da quello è nato di conseguenza anche la voglia di fare qualcosa di più. di qualcosa di più è il sito Solar Punk Italia. Ero già rimasto in contatto con, eh, con Giulio Abbate stiamo collaborando strettamente anche ad altre cose. Ho conosciuto altre persone nel corso della formazione dell'antologia eh, che mi sono domandato se sarebbero state interessate a lavorare a un uh, progetto che. Un, arrivasse a eh, costruire anche in Italia un gruppo di au, uh, autori interessati alla, al genere solar punk. per fare questo bisognava comunque prima di tutto costruire dei, dei lettori eh, fare sì che gente che aveva magari eh, stimolato l'appetito sulla prima antologia che aveva pubblicato Francesco Verso o sul suo romanzo avesse voglia di passare un primo piatto, poi magari anche a un secondo piatto. Ecco, la nostra specificità è che eh, lavoriamo con, con gli autori italiani, con il pubblico italiano, forse traduciamo dall'estero diversi interventi che cercano di dare una sistemazione teorica al, al movimento. e Credo che stiamo facendo un grande lavoro che in un modo o nell'altro si integra con quello che...
1: allora adesso eh, ok abbiamo parlato di solar punk abbiamo già spoilerato un po' il panorama italiano e il panorama internazionale però siccome il nostro podcast è seguito anche da persone che non sono così addentro a, alle tematiche della fantascienza vorrei chiedere a Franco la spiegazione della parte solar del solar punk cioè cos'è che distingue il solar punk dalle
3: altre correnti letterarie? Solar è una parola bellissima, è un simbolo, è una metafora. Già in italiano la parola solare indica qualcosa di, di, di positivo. Eh, solar è qualcosa che già abbiamo ed è da sviluppare, è il simbolo di un'energia pulita. Non necessariamente il, l'energia del futuro sarà tutta fondata sull'economia solare. Sostenere questo sarebbe probabilmente ingenuo, però è un simbolo, è un simbolo di qualcosa che deve accadere e che noi cerchiamo di fare accadere. Per quanto riguarda la narrativa, narrativa solare è anche in contrapposizione a eh, quegli scenari eh, cupi degradati che sono un'eredità del, del cyberpunk. Una volta passato il movimento e con tutto lo sconvolgimento che ha portato all'interno della fantascienza, sconvolgimento che io ritengo assolutamente positivo, quello che ha lasciato in eredità il nuovo distopico è un'ambientazione eccessivamente cupa e anche la costruzione di storie tutte fondate su un pessimismo di fondo che secondo me è anche decisamente conservatore. Il solare è il simbolo invece dell'utopia, un recupero dell'utopia non come ingenua immaginazione di un futuro che non possa mai essere, ma come eh, possibilità di indicare a chi poi quel futuro dovrà veramente costruire eh, alle menti, alle teste dei lettori e di tutti quanti quale potrebbe essere una o più vie per arrivare a quel futuro solare.
0: Molto bene, quindi a questo punto, eh, visto che eh, Franco ci ha spiegato la parte solar del Solarpunk. Chiamo invece a Francesco di spiegarci la parte punk del solar punk
2: ok allora io faccio il cattivo <ride> nel senso che eh, c'è cioè questa um, eh, ovviamente questa desinenza punk che rimanda a, no, al, al rock uh, o perlomeno al, al, alla parte più punk del rock alla parte più distruttiva anarchica anticonformista Uh, del, della, della musica no? uh, rock, um, ma secondo me è sbagliata, nel senso che uh, abbiamo, o almeno hanno, perché ovviamente io il termine me lo sono ritrovato, non l'ho certo uh, coniato io. Abbiamo, uh, stiamo utilizzando questo termine solar punk. Uh, per una così, ascendenza, per una forma di legacy, di ereditarietà eh, nei confronti del cyberpunk. Secondo me però eh, siamo in questa fase, che poi tutte le fasi sono delle fasi transitorie, insomma no? Nel momento l'unica cosa no? certa e sicura è la morte, ma con quella possiamo far poco. Quindi in queste fasi di di dinamiche eh, stiamo utilizzando questo termine che ovviamente descrive un certo tipo di antagonismo, di opposizione. Ma quando il mondo è, ripeto, di nuovo così distopico di per sé, probabilmente essere punk significa l'opposto. Significa essere cooperativi invece che competitivi. Significa essere propositivi invece che distruttivi. Significa andare in controfase nei confronti di quella che è la narrazione imperante. Se la narrazione imperante ci vuole isole a distanza sociale, noi siamo qua a vicinanza virtuale a dimostrare che siamo contro un certo tipo di sistema qualunque esso sia andiamo in controfase cerchiamo la crepa cerchiamo la frattura che però non è una frattura volta alla distruzione è una frattura volta alla ricomposizione adesso non ricordo il termine di quella bellissima metodologia giapponese di,
1: ehm,
2: non ehm, resta- eh, non è, di restauro Ora, la restaurazione è una cosa brutta, ma il restauro è una cosa bella. Quindi, eh, secondo me, in questo momento la parte punk del solar punk andrebbe rivista. Io una proposta ce l'ho anche e la vado ad esplicitare. Alcuni mesi fa mi sono imbattuto in un termine molto bello che si chiama artivismo, che detto così non dice nulla. Ma se vi dico, Banksy... Voi capite tutto. Quindi arte e attivismo. Eh, letteratura, arte e impegno politico. Se noi ci mettiamo davanti anche solar, e lo facciamo diventare solartivismo, magari è un po' troppo lungo, però a me piace, perché incorpora la parte solar, la parte di arte e la parte di attivismo, che secondo me ci... allontana da quell'elemento punk di vecchia vecchia roba perché insomma eh, i punk ce li immaginiamo in un certo modo con le borchie con con le creste eh, sporchi e cattivi qua parliamo invece di tutt'altra cosa parliamo di eroine che che aiutano gli altri parliamo di ambienti che tendono al verde, tendono all'energia pulita, quindi non c'è niente di così punk in questo. Per cui mh, ce lo teniamo mh, in questo momento, ma niente deve essere scritto nella pietra, per definizione. Quindi eh, personalmente comincerò la mia piccola campagna eh, «I wanna start a revolution from my bed», dicevano gli oasis, no? Eh, la mia piccola campagna dal, dal mio divano e parlerò di solartivismo.
0: Beh, quindi praticamente sì. anche il, so- il solar punk è già finito, in pratica.
2: Il <ride> <La ride> solar punk è not dead, ma <ride> <ride>
0: Marco,
2: continua a vivere, non ti preoccupare. <ride> no, però ci tenevo a dire un'altra cosa. S- scusate, ci tenevo a dire un'altra cosa perché eh, volevo fare questo discorso sul solartivismo, però ci tenevo a dire che non dobbiamo dimenticare che quella parte punk non è una parte eh, diciamo disfattista e totalmente anarchica oggi è una parte che si innesta su una serie di movimenti internazionali, globali che partono da Fridays for Future qui sono segnati il Sunrise Movement il Birth Strike che dice non facciamo più figli fino a che la situazione non migliora eh, il Green New Deal elemento importante della sinistra americana Extinction Rebellion i duri e cattivi di Londra eh, We are 99 ci li ricordiamo no? Earth Strike eh, No Profit on Pandemic questo ci dice qualcosa degli okay. ultimi sviluppi eh, liberiamo sti brevetti no? come è possibile che esistano tutti questi vaccini e non ci sia un vaccino che li controlli tutti come diceva Saulo, no? Cioè mi sembra una cosa bella, potrebbe esserlo, no? invece di farsi un vaccino per ogni paese che uno visita. Eh, e poi rimanda ovviamente a tutta la parte dei maker, degli artigiani digitali, tutta quella parte di, di lavoro che, che di fatto oggi è in mano a, al capitalismo dell'estrazione. No? Quindi cerchiamo di restituire eh, valore, competenze, a chi di fatto invece attraverso algoritmi e, e, e altre... Aminità di intelligenza artificiale vorrebbe sottrarre tutto,
1: se ci pensi, comunque fa molto ridere che negli anni '70 per far arrabbiare i propri genitori ci si doveva vestire con le borchie e non so, sputare addosso alle persone. E adesso per far arrabbiare le generazioni precedenti basta tipo manifestare contro il cambiamento climatico e non so, essere delle brave persone fondamentalmente.
2: Eh, è vero è questo eh, lo sputo sì, è, ormai... è un modo
1: diverso di essere qua però eh,
2: sì come diceva se lo sputo lo profumo no come era <ride> albanese un mito non ricordate siamo arrivati a ormai al capovolgimento totale no
0: Ok, allora a questo punto, visto che abbiamo anche chiarito un po' eh, che cos'è il, il Solarpunk e che cosa potrebbe essere, eh, adesso passo la, la domanda a Franco per parlarci un po' appunto della, eh, della scena italiana del Solarpunk, di cui lui comunque eh, ha un po' le, le fila. La
3: scena italiana è estremamente vivace in questo momento, si sta ampliando... Il, noi come redazione del sito SolarPank Italia gestiamo anche la, la versione eh, social. Eh, fino adesso abbiamo pubblicato, iniziando a metà gennaio di quest'anno, eh, almeno un post al giorno per tutti i giorni lavorativi della settimana, 5 post a settimana, alcuni più approfonditi, altri sono recensioni di libri non soltanto in italiano ma anche libri che ancora non sono stati tradotti abbiamo pubblicato eh, riferimenti e segnalazioni di libri e di film che pur non essendo per ragioni anagrafiche diciamo perché sono stati infatti diversi diversi anni fa Eh, sono in un certo senso degli antecedenti che anticipano alcune tematiche che ci stanno molto a cuore per costruire anche uno sfondo, un milieu artistico dove ci stiamo muovendo Eh, per quanto riguarda specificamente il panorama italiano devo parlare dell'esperienza della collana Atlantis che è una collana di racconti lunghi o romanzi brevi in ebook che sono stato incaricato di editare per conto di Dellos Digital eh, che è tra i principali editori che si rivolgono eh, al mercato delle book in Italia, uno dei più diffusi che ha diverse collane ha un catalogo amplissimo eh, da marzo è partita anche la collana Solaris un libro al mese eh, abbiamo cominciato a pubblicare gli autori che eh, già avevano esordito su, eh, su Assalto al Sole perché quelli conoscevo ma nel momento in cui ho preso a contattare anche autori immediatamente fuori dalla dalle cerchia anche alcuni insospettabili nel senso che non si direbbe che potessero essere interessati al, eh, alle tematiche verdi sostenibili, all'ambientalismo al, al punk ho ricevuto una risposta Molto forte. E tant'è vero che ora come ora ho addirittura due anni completi di, programma, di programmazione in uscita, quindi sono estremamente contento e sono ovviamente estremamente contento anche per la qualità francamente altissima dei racconti che ho ricevuto, che sono molto diversi uno dall'altro. Ci sono racconti che incorporano una fantascienza estremamente hard, altri che parlano di sentimenti. Altri ancora che si occupano di tematiche assolutamente nuove. Tutti gli autori e le autrici però hanno veramente dato il meglio. È quasi come se non aspettassero altro che scrollarsi di dosso, forse anche soltanto per questa volta, per scrivere un racconto destinato ad Atlantis, scrollarsi di dosso, dicevo, quel cappotto pesante della, della distopia che in un certo senso sta eh, dominando la fantascienza degli ultimi tempi
1: Sì, sulla distopia torneremo dopo perché effettivamente si può dire che ha rotto la distopia un saluto agli amici di leggere distopico dopo questa frase diciamo che comunque il solar punk se non altro propone dei conflitti che non sono il classico conflitto uomo contro uomo, uomo contro società. Ma volevo chiedere a Francesco, che invece appunto è più ferrato sul panorama internazionale, cosa c'è di nuovo, cosa, cosa ci presenterà in futuro. E insomma, Teniamo conto che all'estero hanno iniziato quasi dieci anni fa a parlare di Solar Punk, quindi magari la situazione è un po' diversa.
2: Ma, mm. sì, sicuramente ci sono alcuni paesi che hanno prodotto una serie di, di, di opere, ma mh, ci tengo a mettere in evidenza il fatto che il solar punk non abbia una, um, una sua lingua, o almeno <ride> nella mia visione e nella visione di chi è il, è il motore e che fa il solar punk sul campo, no, non ha una sola lingua. Uh, poi ovviamente chi ha a disposizione una lingua Franca, come, come l'inglese, ha una visibilità eh, moltiplicata per un, un fattore no, molto ampio. Il che non vuol dire eh, che il resto del mondo non produca solar punk. Semplicemente noi non lo sappiamo perché non viene tradotto. Eh, oggi con internet si può bypassare mh, tantissimi di questi diciamo ostacoli ma ovviamente non si, non si supererà mai la mancanza di voglia, la mancanza di curiosità e la mancanza di ambizione nell'andare al di là delle solite storie, quindi bisogna mm. metterci del proprio. Uh, personalmente ho avuto il piacere di così, contattare e, e, e unire tutti questi puntini uh, con un paio di concetti chiave, che sono, secondo me, cruciali per capire il solar punk. Uno è la decolonizzazione del futuro, l'idea per cui eh, gran parte dei problemi che viviamo oggi hanno una radice lunghissima, una radice che affonda ovviamente nel colonialismo, nell'imperialismo, nella globalizzazione, nel militarismo, nell'espansionismo, nell'estrattivismo e potrei andare avanti con questi ismi che un po' eh, rompono le scatole. Uh, ma senza questa consapevolezza ovviamente ci ritroveremo a parlare del solito uh, cyberpunk uh, distopico uh, all'americana okay? o all'inglese um, quando poi in realtà il vero cyberpunk e la vera distopia non avviene certo lì ma avviene nei paesi in via di sviluppo giusto per riportare il discorso sui suoi binari quindi uh, decolonizzazione del futuro e dall'altra parte, innovazione nativa perché l'altra parte della medaglia è proprio l'innovazione nativa che cosa sarebbe successo se il capitalismo globale non avesse depauperato e distrutto il tessuto produttivo tecnologico, innovativo eh, di questi paesi ecco allora che magari attraverso l'immaginazione il Brasile, come nell'esperienza dell'editore Draco e di Gerson Lodi Ribeiro, ha costruito una serie di narrazioni su un, un futuro che a questo punto non è più cronico no? ma deve essere un qualche cosa che va sulla stessa linea temporale nostra no altrimenti ci allontaniamo e andiamo verso il fantastico o il fantasy um, oppure ad esempio il futurismo andino che eh, ho avuto il piacere di conoscere da poco perù cile stanno esplorando anche loro delle forme di appropriazione del proprio immaginario di riacquisizione della loro fantasia e di proposta che prevede un taglio diamo un taglio a quelli che sono stati tra l'altro lì hanno avuto due colonizzazioni la prima spagnola e la seconda americana per cui questi paesi Sud America ma anche un paese insospettabile come potrebbe essere la Cina che ha nelle ultimi sviluppi, o comunque ha già di suo nel concetto di armonia con l'ambiente una visione meno squilibrata di di quella occidentale, che è appropriativa della natura. Ma i cinesi credono che ovviamente sono una parte dell'universo e che non sono al centro. questo c'è come come elemento poi c'è anche un elemento ovviamente tecnologico dove loro sono i primi a inquinare ma sono anche i primi a investire in risorse eh, alternative e e sostenibili e diciamo a livello internazionale quindi c'è un interesse fortissimo che si collega alla decolonizzazione pensiamo all'Africa pensiamo a quale potrebbe essere la risorsa più importante no? energetica in Africa cioè, mh, no? eh, ci sono progetti di costruire enormi installazioni solari nel deserto magari vale la pena provarci no? magari vale la pena eh, aumentare la loro autonomia ehm, energetica eh, rispetto no? all'estrazione di petrolio dal Niger eh, quindi mh, pensiamo al sud-est asiatico pensiamo all'India a quello che l'India potrebbe fare in termini di eh, solar punk, pensate a tutta quella che è l'appropriazione delle sementi da parte delle, delle multinazionali no? e quindi invece restituire ai contadini, restituire a chi ha sempre usato quelle sementi e, e utilizzarle per la propria agricoltura sostenibile. Quindi per dirla molto brevemente decolonizzazione del futuro e innovazione nativa, questi sono gli elementi internazionali che fanno sì che non soltanto ovviamente anche gli Stati Uniti nella loro controcultura e nella loro ovviamente no, eh, voce eh, che, che fa da contraltare no, a, al capitalismo eh, galoppante, alla, alla Silicon Valley, e cerca di proporre delle forme di, di opposizione, di, o perlomeno delle proposte che vadano nell'ottica di una proposta diciamo, diversa di capitalismo. Un altro capitalismo forse è possibile, ecco, prima che ci autodistruggiamo.
0: Bene, tutto molto interessante, ma ci sarebbe da studiare per una vita su queste cose. E, allora, visto che abbiamo un po' accennato, avete già fatto qualche riferimento a questo, uh, a questo aspetto, però adesso voglio, mh, vorrei chiedere a entrambi uh, una battuta su questo uh, ideale scontro distopia contro Solar Punk, perché appunto allora, la distopia ultimamente diciamo che va molto di moda e è diventato quasi un termine ehm, diciamo politicamente corretto per parlare di fantascienza senza dire fantascienza, quindi si è molto anacquato forse il concetto di distopia ultimamente, però c'è anche un po', soprattutto all'interno un po' più del settore, degli addetti ai lavori, un po' questa contrapposizione appunto tra distopia che è il futuro pessimista e solar punk che è il, fu- il futuro ottimista e quindi c'è anche un po' questa idea che queste due cose siano inconciliabili e siano eh, due insomma, si accusano a vicenda di eh, fare male il loro lavoro di parlare del futuro. Vorrei sapere eh, e comincio da Franco, di eh, chiedo a lui che cosa ne pensa eh, di questa contrapposizione. Esiste? C'è davvero? Ha senso? Se ne può parlare, o sono solo manovre di mercato?
3: Innanzitutto bisogna dire che la distopia è una componente fondamentale. Non soltanto della fantascienza, ma di tutta la letteratura mondiale. poi se non ci fosse la distopia, alcuni dei massimi capolavori della letteratura, pensiamo a 1984, sono non soltanto delle distopie, ma sono opere che hanno dato origine al genere. Il problema è quando si scrive soltanto distopia e nient'altro. Il problema è quando, come dici tu Andrea, il nuovo distopico, chiamiamolo così, fagocita completamente la, la fantascienza rischiando di sostituirsi a quella perché in quel caso lì come succede adesso si trasforma in una letteratura consolatoria è come se dicesse guardate che per quanto possano andare male le cose nel futuro esiste ancora la possibilità di una narrazione potremmo continuare a raccontare storie possiamo continuare a raccontare quel futuro e magari potremmo anche salvarcene in realtà chi più crede che il futuro possa andare male non sono quelli che leggono distopia, sono quelli che leggono solar punk. Per questo si mobilitano a fare in modo che quel futuro lì non possa mai arrivare. Per questo cercano di pensare, di sognare, di immaginare vie alternative. Chi veramente vuole, ha più paura che il futuro sia distopico sono i lettori del, del, del solar punk. Eh, la contrapposizione bene, la contrapposizione funziona in tanti campi L'apprezz- l'apprezzamento estetico dell'essere umano si fonda sul, sul, sul conflitto estetico quindi ben venga anche questa, questa contrapposizione tra distopia e, e, e solar park volendo un po' giocare sulle parole, tutti sappiamo e conosciamo quel, quel famoso aforismo di Frederick Jameson è più facile immaginare la fine del mondo più la fine del capitalismo eh, il nuovo distopico racconta la fine del mondo il solar punk racconta la fine del capitalismo
0: Francesco?
2: Bah, io sì, sì, sono d'accordo con, con Franco, ma secondo me siamo un po' più nel campo del, dell'hashtag siamo nel campo del, della, dello scaffale questo dove lo metto? Eh, quindi riduzione del senso a, ad una parola riduzione del significato a, 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 al minimo comune denominatore e quando il minimo de, comune de, denominatore è così labile così, mh, così vago ehm, un conto no, è citare eh, non lo so, Orwell un altro è young adult new adult dystopic cioè, di che parliamo no? eh, siamo nel campo della fuffa del marketing eh, per cui io cercherei di, di boh, non, non ho molto da aggiungere sul, sulla contrapposizione mi interessa quello che c'è nei libri la loro, la loro capacità di restarmi dentro di propormi qualcosa per cui svegliarmi la mattina e anche che fosse appunto una, 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 una distopia, ma poi a Orwell, eh, non così all'acqua di rose. Eh, e, e di fatto spesso si vende acqua di rose come fosse no, profumo di alto profilo. Questo è un po' il, il mio pensiero.
1: Io adesso non ve la faccio la domanda che mi ero preparata, perché <ride> Francesco non vuole le etichette, quindi... No, io avevo, <ride> avevo una curiosità. Cioè, abbiamo parlato, abbiamo citato prima Kim Stanley Robinson, eh, che comunque scrive climate fiction da anni e anni, che comunque ha scritto dei, dei romanzi che, possono, che hanno tutte le tematiche del solar punk. Però ancora non abbiamo il romanzo manifesto del solar punk, cioè il, um, il neuromante del so- solar punk secondo voi arriverà? E chi potrebbe scriverlo?
3: Potrebbe scriverlo, chi lo sa, io mi auspico che non sia necessariamente un americano. La faccenda è che il il cyberpunk è nato, prima prima è nato Neuromante e da lì è nato il cyberpunk per imitazione. Qui siamo nel campo campo avverso, stiamo cercando di costruire i limiti, di un genere mettendo insieme pezzi da, da, dal, dalla storia europea dalla storia sudamericana dall'estetica africana da tutto quanto il grande romanzo arriverà oppure arriverà una costellazione di romanzi minori e, e comunque la nostra narrativa è già avviata che ci sia o che non ci sia un grande romanzo che la traini oltretutto probabilmente sarebbe più utile perché conosciamo come vanno le cose, che ci fosse magari un grande film sulla punk per trascinare effettivamente l'interesse e l'entusiasmo. Però cerchiamo di arrivare preparati a, a quel momento, di essere, cerchiamo di essere noi a definire l'estetica non qualcun altro.
2: Devo rispondere? No, potrebbe non piacervi la risposta, potrebbe no. non piacervi. Perché, dal mio umilissimo punto di vista, io l'ho già scritto e quindi per me già c'è dei camminatori. Quindi invito ovviamente, qualcuno. Ovviamente scusi, a... per <ride> no, perché in questo caso ho fatto veramente un grande lavoro per me. Nel senso che vi posso assicurare che pesavo 94 kg e alla fine del romanzo ne pesavo 82 perché ho applicato proprio tanti principi su me stesso a partire dalla dieta e dal dal camminare che è uno degli elementi fondanti del dinamismo del solar punk per dirla eh, così però al di là della battuta e comunque vi invito a leggerlo così non credo che in generale abbiamo bisogno di un grande romanzo se non sbaglio La notte che bruciamo Chrome precede Neuromante ed è una serie di racconti di William Gibson. Um, se non sbaglio il cyberpunk è nato da un collettivo che non aveva romanzi e credo che quell'humus sia più Importante. Poi, se dobbiamo, abbiamo bisogno sempre della, della figura no, traino degli del OCC, della situazione che sdogana no, la, la fantascienza cinese. Non lo so, io penso che le cose abbiano una loro massa critica e che i meme, un meme, Andrea, dimmi tu qual è la versione giusta eh, circolino e che quindi non possano essere fermati. Eh, quando il tempo arriva la marea sale, no? è un fatto del tutto naturale. Chi vuole resistere e mettersi sullo scoglietto della distopia può continuare a mettersi sullo scoglietto della distopia quanto vuole e cercare di, di, di continuare a farlo. Per carità, eh, ripeto: la, la, le, la, la bellezza e la bontà di un, di un romanzo, secondo me, eh, esulano dalle etichette, eh? quindi eh, sono soltanto necessità di commerciali. E, quindi secondo me è anche una serie di, 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 di opere appunto come diceva Franco non necessariamente dagli Stati Uniti il problema è intercettarle uh, perché probabilmente magari abbia, cioè, c'è già qualcosa di, di ottimo e, e mi dico, tante persone che mi dicono ma sto, questo tuo romanzo non, non, non va da nessuna parte non, non lo conosce nessuno e io dico sì, effettivamente ho fatto una scelta di indipendenza e quindi scrivo dai margini dell'impero per per far tradurre un'opera ci vogliono otto anni quindi capite bene che probabilmente non arriverà mai il messaggio ma non importa, nel senso che eh, da qualche altra parte sfonderà eh, ma è già montata quindi non abbiamo bisogno secondo me di un di 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 un'opera poi si arriverà tanto meglio, accelererà il processo, però secondo
0: me anche a piccoli passi si può andare lontano. Bene, eh, prospettive interessanti anche, diciamo, inaspettate rispetto a quello che è un po' l'idea che ci si fa normalmente, di come funzionano anche i meccanismi culturali, ma forse anche un po' quella l'idea del solar punk, quella di scardinare un po' i i meccanismi del sistema a cui siamo abituati. Se il sistema è quello che non funziona dobbiamo giocare a delle regole diverse e quindi anche in questo caso magari non dobbiamo cercare gli stessi tipi di riferimenti io a questo punto direi che vi ringraziamo per il vostro
1: ah no, non vi ringraziamo allora fuori programma, no, volevo chiedere siccome l'ultimo segmento del nostro podcast è dedicato alle nostre letture in corso volevo chiedere anche a voi due cosa state leggendo in questo momento Franco se vuoi iniziare tu se vuoi farci sapere cosa stai leggendo
3: io non riesco a leggere un libro per volta, ne sto leggendo diversi eh, e mi, piace, mi piacciono i libri ponderosi, sto leggendo eh, Lo Scialo di Vasco Pratolini, eh, sto leggendo questa antologia di Solar Punk che arriva dall'America, eh, eh, ce l'ha pure lui, vedi?
1: <ride> Benissimo, state leggendo lo stesso <ride> libro.
3: Una biografia dell'imperatrice bizantina Teodora.
2: Quello no, quello purtroppo mi manca.
3: <ride> e, e sto leggendo
1: e dice, un libro dico il, il titolo poi dell'antologia solar punk, così lo sentono anche i nostri
3: ascoltatori. Oh, bene, sì. bene. Multispecies Cities, città multispecie. È curato da Serena Olibarri e da alcuni, ad alcuni altri. È per una casa indipendente americana... Uh, Buon alcuni dei preso. racconti delle precedenti antologie sono stati pubblicati anche da Francesco nelle sue e poi basta una, una raccolta di scritti di Frederick James sull'utopia
1: una lettura per ogni momento della giornata esatto Francesco tu oltre all'antologia Io
2: aggiungo un'altra cosa solar punk che è questo No One's Rose che è un fumetto solar punk molto gradevole un po' troppo all'americana per i miei gusti ma la qualità è molto alta e molto bello è uno dei primi eh, esempi di fumetto dichiaratamente solar punk
1: bene ho fatto bene a farvi questa domanda perché questo sicuramente finirà nella mia (ride) wishlist quindi grazie (ride) adesso possiamo quindi, veramente salutarvi
0: a questo punto vi possiamo <ride> ringraziare e ricordiamo a oh, chi ci voi. sta ascoltando quindi di seguire sia Future Fiction che è, è il, la casa editrice di Francesco Verso quindi con tutte le sue, eh, tutti i suoi contributi tutti i suoi progetti che spaziano tutto il mondo Solar Punk Italia eh, con Franco Ricciardiello e eh, le sue collaboratrici e collaboratori che sta portando un po' avanti tutto il lavoro del cyberpunk per quanto riguarda appunto la scena italiana vi ringraziamo ancora per essere stati qua e insomma a presto su queste pagine grazie a voi un saluto,
1: c- ciao. Ciao. grazie ecco qua siamo rimasti io e te come al solito ok <ride> quindi <ride> dimmi arri- dimmi cosa arriviamo alla parte
0: finale allora cosa sto leggendo ora mi sento un po' in soggezione dopo che sono state presentate tutte quelle... Biografia Teodora, insomma, mi sento un attimo eh, in difetto. Però sto leggendo, eh, ora non so se si vede perché ce l'ho in ebook e magari la copertina qua non si vede, comunque Scatole Nere di Matteo Romiti, o Romiti, non so come si pronuncia, di Mondadori, è una pubblicazione recente, uscita ora a maggio, quindi pochi, pochi mesi fa. Eh, allora, è un romanzo che si può definire distopico, purtroppo, eh, a questo punto mi viene da dire. Niente Solarpunk? Eh, no, no, decisamente non solar punk. E allora, mh, sono ancora all'inizio, ho letto una decina di capitoli, ma sono capitoli molto brevi, Io penso di non aver letto più di, non lo so, 40 pagine. Um, è una storia che è scritta in modo molto ermetico, del tipo che non ci sono, cioè i personaggi non hanno nomi, eh, i dialoghi non sono contrassegnati, quindi ha, ha uno stile piuttosto respingente rispetto a quella che è la appunto l'esperienza della lettura quindi non è facile entrarci in, uh, in contatto e questo è un aspetto diciamo un po' a doppio taglio perché se la cosa poi funziona allora può diventare qualcosa che davvero ti, 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 ti sega le gambe se invece insomma no, non ingrana allora è, è una fatica inutile uh, quindi ancora non so dire da quale parte si La storia eh, segue alcuni personaggi che appunto, non avendo anche nomi, sono un po' misteriosi, eh, che si muovono in una in una città non meglio identificata divisa in settori in cui eh, per passare da un settore all'altro bisogna avere delle caratteristiche, delle autorizzazioni eh, particolari e quindi la la circolazione è libera e eh, abbiamo praticamente dei personaggi che sono collegati tra di loro c'è un un uomo la cui moglie è scomparsa perché è finita in un altro settore e la sta ricercando e c'è una donna che eh, compare in scena e che si, si presenta come la moglie di quest'uomo che lui sta cercando ma in realtà noi capiamo che non è lei che la sta in qualche modo impersonando eh, e che forse non è neanche del tutto umana perché eh, insomma ha diciamo proprio un modo di ragionare piuttosto alieno e eh, ha delle specie di il libro parla di peli che crescono all'interno ha de, delle specie di, di, di spine che le crescono dentro e le, le forano gli organi interni e ancora non so se è una cosa allegorica però, insomma, descrive proprio il dolore, la sensazione di essere reale. E quindi, eh, diciamo, è sicuramente qualcosa di particolare eh, che richiede una certa, eh, una certa attenzione del lettore, ma secondo me è un gioco molto rischioso. Quindi, a- ancora non lo so se funzionerà o se non mi convincerà del tutto. Però le potenzialità ci sono. Magari la prossima volta eh, potrò dire eh, com'è andata e se, insomma, ha funzionato il gioco di Matteo Romiti o Romiti, scatole nere.
1: Ecco, compiti per casa per la prossima volta, farci sapere com'è andata a finire la lettura. Comunque sono colpevole anch'io, perché anch'io sto leggendo una distopia, quindi proprio non si scappa. Come mi hai consigliato tu nel, nel primo episodio, <ride> Il primo episodio sto leggendo Non muoiono le api di Natalia Guerrieri, edito da Mosca Bianca. Allora, ti dico, lo sto leggendo molto molto lentamente, perché secondo me è un libro che bisogna leggere a un certo passo, che è un passo molto disteso. Cioè mi, mi dà l'idea di uno di quei libri che poi arrivo in fondo, arrivo alle ultime 50 pagine e mi dico cavolo non me lo sono goduto perché l'ho letto tutto d'un fiato. Quindi sto andando lentamente, ma sto andando lentamente in maniera volontaria, mentre di solito leggo in maniera lenta perché non ho tempo. Questo invece me lo sto centellinando. Non sono ancora arrivata ai fantasmi, che mi hai spoilerato.
0: Arriveranno, sì, verso, verso metà.
1: Okay. Però devo ammettere che è un approccio alla distopia che si usa tutti gli elementi iconici de, appunto del genere, quindi c'è per esempio questo, la nuvola, questo cloud, questo internet 4.0, diciamo, che eh, da un giorno all'altro viene, viene tolto, viene volontariamente bloccato dal, dal governo, c'è una guerra. E, in atto, ehm, quindi gli elementi ci sono tutti, però il modo in cui vengono usati e il modo in cui vengono raccontati mi, mi sta interessando molto. E quindi sto leggendo solo questo e molto lentamente. In realtà ieri ho iniziato un, un memoir pubblicato da Delphi nella Valle Oscura, sto andando un po' a memoria, che è il memoir di una, di una ragazza che ha lavorato nella Silicon Valley quindi tutt'altro genere, forse una distopia a modo suo, okay. una distopia che rientra nella non fiction.
0: Ok, quindi direi che ci siamo, anche per il Solar Punk. Speriamo che questa panoramica, anche grazie soprattutto al contributo degli ospiti, perché noi non avremmo mai potuto fare una cosa del genere con i nostri miseri strumenti a disposizione Eh, quindi speriamo che questo possa interessare i nostri ascoltatori, spettatori rispetto a questo genere che sta emergendo tanto e ha tanto da dire e quindi sarebbe eh, buono stare un po' al passo prima che esca il film Solar Punk e non eravate preparati questo per ricollegarsi al primo episodio sempre e eh, quindi siamo in chiusura, possiamo dire di cosa, sarà, cosa parleremo nel prossimo episodio? Lo dici te?
1: Assolutamente no. Sì, ah, invece sì. Il prossimo sì. episodio, caro, ti mando in vacanza perché al posto tuo ci sarà Alessia del podcast Japan Wildlife, sempre di Stay Nerd. E insieme parleremo di una raccolta di racconti che si intitola Ramen Rame Fantasy, scusate la pronuncia inglese, eh, pubblicata da Pledge Editore, avremo anche lì degli ospiti e parleremo di cultura giapponese e teatro, no? Credo, sia, no? Questo nel prossimo episodio, che uscirà tra due settimane, come al solito. Okay. Intanto noi vi ringraziamo donna... e vi salutiamo. No, Ciao scusa, a tutti, grazie.
0: <ride> no, no, stavo dicendo... stavo dicendo che io sarò assente, perché tanto il mio contributo alla cultura giapponese sarebbe come se mi chiedessi come si potano le azalee e quindi è meglio che sto a casa e sto zitto
1: poi, poi vi facciamo e avere così. un video a parte di Andrea che cerca di mangiare con le banchette
0: e di potare le azalee contemporaneamente <ride> Bene, a... ciao a tutti, ciao ciao a tutti ciao. e grazie alla prossima